0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro 100 Maneiras de Motivar a Si Mesmo, do Steve Chandler. Hoje nós estamos, estamos na maneira número 91, que tem como título Explore Suas Fraquezas. Faça uma lista com os seus pontos fortes e outra com os seus pontos fracos, em folhas de papel separadas. Coloque a lista de pontos fortes em algum lugar de fácil acesso, pois essa lista sempre vai lhe fazer bem. Agora, olhe para a lista de fraquezas e estude-as por algum tempo. Pense nelas até que pare de sentir vergonha ou culpa. Deixe que se tornem características interessantes da sua personalidade, ao invés de traços negativos. Pergunte a si mesmo como que cada uma daquelas características poderia ser útil a você. Não é o que normalmente nos perguntamos em relação às nossas fraquezas, mas é justamente o ponto aonde quero chegar. Quando eu era pequeno, eu vi na TV um incrível dançarino de sapateado chamado Peg Leg Bates. Bates havia perdido uma perna aos 12 anos de idade. Uma circunstância que levaria praticamente qualquer pessoa a desistir do sonho de se tornar um bailarino profissional. Mas para ele, a perna amputada não foi uma fraqueza por muito tempo. Com uma placa de sapateado na base de sua prótese de madeira, ele desenvolveu um estilo de dança sincopado sensacional. Obviamente, ele se destacava em relação a todos os outros dançarinos em seleções de elenco e de apresentações. E em pouco tempo, aquele ponto fraco se tornou o seu forte. Olha só! Michael Bassoff, um mestre na arte de obter grandes doações para causas, fascinou os profissionais do meio com seu método de transformar funcionários que pareciam fracos em grandes arreca arrecadadores de fundos. Ele também sabe apreciar as aparentes fraquezas das pessoas, pois entende que pode transformá-las em vantagens. Se conhece uma secretária tímida... Se ele conhece uma secretária tímida no departamento de arrecadação de fundos na empresa, onde está dando consultoria, ele a intitula a pessoa da equipe que sabe escutar melhor. Olha só. E em breve os doadores estarão ansiosos por conversar com aquela pessoa, porque ela os ouve com muita atenção e os faz sentir importantes. Uma das minhas fraquezas desde jovem era sempre a dificuldade de conversar com as pessoas. Eu não tinha a menor confiança em minha habilidade na comunicação oral. Então, peguei o hábito de escrever cartas e bilhetes. E depois de certo tempo, eu adquiri tanta prática isso se tornou o meu ponto forte. As minhas cartas e notas de agradecimento criaram muitos relacionamentos pessoais e profissionais que jamais teriam acontecido se eu tivesse apenas me concentrado na minha timidez, como uma fraqueza que me impedisse de algo. Tenho quatro filhos e o primeiro nasceu quando eu tinha já 35 anos. Por muito tempo, eu me via como mais velho que o normal para ser pai. E me preocupava com isso. Eu tinha receio de que meu filho ou as minhas filhas pudessem sentir vergonha de terem um pai tão velho. E depois eu entendi que isso não precisava ser uma fraqueza. Lembrei bem de como eu era aos 25 anos e de como teria sido difícil ser um bom pai com aquela idade. Logo, passei a considerar aquela fraqueza como um grande ponto forte. Então, um dia, enquanto assistia ao filme A Pequena Sereia com os Meus Filhos, eu me vi como o pai daquele desenho, vigoroso, forte e sábio, com cabelos brancos e esvoaçantes. Era a imagem perfeita. Agora eu enxergo a minha idade como uma grande vantagem para a paternidade. — a única fraqueza era só a sua forma como eu estava encarando aquilo. E não existe nada em sua lista de fraquezas que não possa se tornar um ponto forte se você refletir bastante sobre isso. O problema é que essas pessoas, desculpa, o problema é que essas, essas aparentes desvantagens costumam nos envergonhar e nos bloquear e não nos permitir, né? Não nos permite avançar e fazer o que queremos. Elas nos bloqueiam. Mas a vergonha não é uma reflexão verdadeira. Uma vez que possamos, que passamos a pensar racionalmente sobre as nossas fraquezas, elas podem se transformar em triunfos, trunfos. E muitas possibilidades criativas vão emergir dali. Isso é bem verdade, né, gente? Agora eu me lembrei. É, por exemplo... Algumas pessoas que são comediantes e são gordos, né? Por serem gordos, às vezes o gordo que é muito gordo, ele já tem um ar mais engraçado, né? Contando uma piada, falando uma coisa. Ainda mais se ele não se importa de ser mais gordo e ele faz brincadeira com isso, né? Então, eu fiquei pensando agora, assim, que alguns comediantes, é... acho que é o Rassum Arnaldo Rassum, é isso? Ele agora emagreceu, não sei se vocês viram. Um que era comediante da Zorra Total, ele via bastante no Faustão e tal. Ou Ronaldo Rassum, alguma coisa assim. E ele emagreceu muito, 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 coisa de 50, 60 quilos, fez a bariátrica e tal. E ele um pouco perdeu a graça, sabe? Não é mais a mesma coisa. Então, ele tá, claro, ele cuidou da saúde e tal, mas para aquela questão da comédia, ele, ele sentava melhor, é, ficava melhor ele com mais peso. Até, assim, pessoas, né, que, que, que perdem ou que ganham muito peso e perdem é, o, o, a essência, a sua própria identidade, né, quando aquilo acontece, né? Até assim, alguma daqui a pouco a pessoa era super feliz e sempre alta astral e daqui a pouco emagrece. E aí fica uma pessoa meio chata. Já viram isso? Às vezes a gente tem aquela coisa de que porque a gente é gordo ou porque a gente tem baixa autoestima e não se aceita. Então a gente tem que ser muito legal, é extra legal com as pessoas. E aí quando a gente emagrece ou chega naquele, a, 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 adquire uma autoestima... Aí a gente já não precisa mais fazer aquilo pra não agradar ninguém. Não precisa mais ficar agradando, olha só. Né? Então, realmente, se a gente para pra pensar nas nossas fraquezas, né? O que que eu não faço bem? O que que eu precisaria ter e não tenho? Né? E usar isso, usar um outro lado. Exagerar num outro lado, né? Eu até tava hoje mesmo, né? Conversando com um um dos meninos que está treinando aqui com a gente para entrar no time aqui na minha empresa, na empresa que eu trabalho, e ele está bastante nervoso, né? E eu disse para ele, relaxa, né? Porque quando tu fizer a tua apresentação final, todo mundo vai falar a mesma coisa, né? O, o, a, a, o conhecimento, as informações do produto, todos vão falar, todos os candidatos falaram a mesma coisa, o que as pessoas estão aqui... O que os chefes vão olhar... O que os gerentes vão observar... Não é a explicação dos produtos... Não é se tu sabe tudo... Se tu aprendeu tudo... Mas é tu... Eles vão observar como que tu lida com a situação... Como que tu demonstra... a, Como que tu age... né? A tua performance... E, e, e a informação que tu está passando... Que tu está tão nervoso para dizer corretamente... Essa informação tá escrita num, num livro, pode-se fazer um vídeo, ela não é, ela, ela é só uma desculpa para eles verem tu falando e atuando. Então, não te prende tanto nos detalhes, mas seja você, né? Exagera no que tu tem de bom, no teu sorriso, na tua com, confiança enquanto tu tá falando, né? Então, é muito isso, né? A gente fica focado muitas vezes naquilo que a gente erra, que aquilo nos impede de seguir adiante. Aí, se a gente conseguir focar, aumentar o que a gente tem de bom, às vezes passa desapercebido aquele pequeno errinho, né? É muito isso. Então, olha que legal fazer essas duas listas, mas fazer essa, né, das nossas fraquezas. E ver o quanto que isso pode contribuir, né? Ver o quanto que isso pode ser o nosso ponto forte. Bom, lemos hoje, então, a maneira número 91, explore suas fraquezas. Desejo a vocês ótimas reflexões no dia de hoje e até o próximo áudio.